1: $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
2: Jag har någon sån skön bild på min Instagram och jag har sett en typ när jag bara står och ler. Jag står liksom och garvar och det är dags för tredje ronden och jag bara njuter. Det är faktiskt, alltså det ögonblicket där och då är det bästa ögonblicket i mitt liv typ. Det är så fantastiskt härligt och jag bara, det är så här på edgen av allt och jag bara kände att det är nu det gäller.
1: Hej och välkomna till Paul Elvayes podcast. Sitter det här med ingen mindre än Magnus Gycken, Sedenblad, UFC fighter, expertkommentator med mig på Play Fighting. Nu ska vi snacka om dig, Mange. Välkommen.
2: Tack så jättemycket, Paul. Jag tänkte
1: att vi börjar lite från början, om vi börjar med din bara barndom rent idrottsmässigt. Vad är det du har, har pysslat med som ung?
2: Nej, men när jag var ung så alltså jag spelade jag tennis, eh, sen började jag spela fotboll och eh, ja, det var egentligen tennis, fotboll jag höll på med mest och sen började med golf. Eh, sen efter därifrån då, ganska gammal hoppade jag in på lite taiboxning/ eller faktiskt först började med boxning, ungefär 21 år gammal. Eh, Sen eh, tog jag en paus från det bara för att jag aldrig fick sparras vilket jag tyckte var väldigt tråkigt och så började jag med thaiboxning slash kickboxning och sen gick jag därifrån till MMA och var på jag inte heller fick fightas eh, <laughs> så, <laughs> så då slutade jag ett tag och sen hörde en polare av sig till mig och sa du jag börjar med MMA, jag ska gå match och då undrar jag, vart var det? Och så åkte jag dit och så började jag. Hur gammal och... var du då? Oh, eh, det här är ju alltid så intressant. Man, ju... Man blandar ju alltid ihop år, Men jag skulle säga att jag var 23.
1: 23 år gammal. Mm. Vad var det som liksom lockade dig till MMA? -n?
2: Nej, men jag hade ju... Jag kollade en hel del på... Jag hade sett UFC från början. Eh, och hade det på videoband. Och... <laughs> Tyckte det var en, eh, en sjuk grej skulle jag säga. Men jag, jag kände ändå så här. Redan då. Det här är då när jag är 17 ungefär. Kommer jag ihåg att jag kände så Okej. Okay, hur kan jag börja med det här? Vad kan jag göra för att få göra det här? Det verkar ju galet. Och jag vet inte varför egentligen. Om det är. Jag kan tänka man är 17 år. Lite för mycket testosteron. Och kände det här vore coolt <laughs> att kunna. Ehm. Men det blev istället att jag fortsatte med fotbollen. Eh, sen började jag kolla på Pride.
1: för jag bara fråga, fotboll, va, va, vad spelade du? Vilken position hade du fotboll? Nej, mittback.
2: Mittback mitt och benknäckare. Ja. Tyvärr knäckte jag bara mitt eget ben tre gånger. Så. Oj! <laughs> ja.
1: Hur gammal var du när du bröt benet?
2: Nej, jag i femman till sexan bröt jag ben och sen... Po, när var det andra? Det var ju efter, alltså efter gymnasiet. Jag var väl 19-20 någonting. Mm. bra att jag behövde två gånger eh, på kort tid så nej, jag var på gymnasiet ja. nej, som sagt åren har rört sig upp efter boxningskarriären. Eh, <laughs> men ja så då började jag i Polen kolla på Pride mycket Det var flera stycken nu men och en av dem hade då Nogueira som stor favorit eh, och jag hade Crowcap eh, och han började på Bi och eh, på den klubben fanns det kick och Tai Och jag, liksom, jag hade ju sett Crow Cop, Det var ju han jag ville bli. Så jag började på kick och Tai Medan min polare körde brassigans jutsu. Eh, jag kan säga att jag kom längre än han. Så det var helt klart <laughs> rätt val.
1: <laughs> men... men... När möttes ni någon gång och också testade era olika kampkonster fick du visa upp din kickboxning och han sin BJ? Eller vad? Jag,
2: jag var ju ganska kort tid på den där kick och tie. Jag gick ganska fort över till MMA efter jag tror jag var en termin. Men absolut, vi, vi grapplades någon gång där på min på, hemma hos mamma och pappa på gräsmattan. Hur gammal var du då? Alltså, det här är runt 22-23 någonstans, 21. Hur gammal är du nu för de som ja, inte vet? 36. Är jag nu. 36 är okay,
1: nu. Så cirka 15 år sedan.
2: Ja, jag skulle issa på det. Jag, jag måste verkligen kolla upp det där med åren. Alltså, jag är så dålig. Jag är väldigt dålig överlag på att leva i dåtid. <laughs>
1: Men då är bra, då lever du ändå i nuet.
2: Ja, det är, jag. är väldigt bra på det faktiskt. En naturlig talang att leva i nuet och dagdrömeri. Men vilket leder tyvärr till att jag är dålig på att komma ihåg sådana här grejer. Jag måste ju dubbelkolla allt innan jag säger något. Men nu, nu kör vi live här.
1: Nu, nu är det precis inspelat live. Men jag kan i alla fall säga att du debuterade som proffs... Eh, 2007? 2007. Ja, 11 år. 2007. Det
2: kommer jag ihåg. För jag vet att det var 10-årsjubileum förra året. Eh, den kommer jag faktiskt ihåg. För den har ju fått så många gånger som fråga. Så det är liksom kolla upp. 2007 mm. var det. Okej. Okay. Okej, okay, 2007. Det var alltså 11 år sedan. Då var jag 25 och då hade jag tränat MMA ungefär i kanske ett, två år. Så ja, 23-24 där.
1: Var det en oktagon eller var
2: det en bokningsring? Eh, min proffsdebut var i oktagon faktiskt. Oktagon. Mm. Det var första gången jag var i en bur, kan ja. jag säga.
1: Känslan när dörrarna stängdes och domaren säger fight?
2: Ja, alltså känslan var ju... Eh, jag. Gick som amatör 16-1. Eh, hade förlorat en match. Vilken tycker jag att jag förlorade. Jag kan säga att det var Bobby Remans fel att jag förlorade den För han var domare. Eh, och eh, jag gick då. Och blev proffs. Och kände att jag var ostoppbar. Eh, alltså det intressanta med det här. Är ju den tiden vi lever i nu. När. De flesta har koll på UFC, alla vet typ allting. Det här då för 11 år sedan hade vi inte koll på någonting. Jag åkte till Finland, min polare är coach, han, vi tränade ihop också. Vi kommer dit och jag väger in med byxor på och har precis ätit McDonalds. Min motståndare kommer ut Jag vet inte ens att det är min motståndare Men det kommer ut en väldigt stor Man ur, ur Bastun Ställs på vågen, svär på finska Går tillbaka Och jag frågar, vem var det där? Och så säger Deras tränare är Det är han du ska möta Och Jag var herregud, vad stora han är Och min coach liksom bara, varför går han in i Bastun? Och jag undrar också, varför går han in i bastun? Jag hade ingen mm. av det. Så bara, och de säger på, yeah, he likes the sauna. Bara, mm. Varför gillar han bastun så mycket? Ah, hade, det tog ett tag för oss att koppla. Det låter väldigt så här dumt i efterhand. Men jag är ju faktiskt inte så korkad. Men den alltså, Vi hade inte vägt in. Vi hade ingen liksom koll på att man kunde... så, här, alltså Har man haft en brottningsbakgrund eller något men så här... Varför ska man banta? Min, min tränare frågade mig när jag skulle gå den matchen. Vad väger du Magnus? Och jag sa jag väger ungefär 91 kilo. Perfekt. Jag har matchen match 95. Det var catchweight till och med. Fyra kilo upp. Och jag bara perfekt. Den kommer jag klara lätt. <laughs> Tänker jag. Eh, ja. Och Jag blev faktiskt nockad eh, ganska fort i den matchen. Ja. Så var det. Men det ja.
1: Men det var, det var din första match det var din första förlust efter det ja. så har du gjort ändå en karriär i MMA men ja. din motståndare har han gjort detsamma? Nej,
2: nej. Uh, ja, nej, förlåt. det har han faktiskt inte. Och jag får ju säga att jag förlorade min andra match också. I Finland också i 93. Uh, då får jag också säga att domaren bröt uh, och sa att jag klappar Jag trodde faktiskt att jag, han bröt och att jag vann på decision. Uh, men han bröt för att han eh, Tyckte att jag, jag Gav upp Väldigt diffust, det var Finland Jag mötte en finne, det var väldigt konstigt Där eh, Men det var också i 93 Och då var det en polare med mig som sa Du kanske ska gå ner till 84 Och då vägde jag typ 91 på den tiden Och sen efter det då så gick jag 84 och förlorade En match innan UFC eh, Så då gick det desto bättre jag vill inte att vi
1: hoppar fram till precis egentligen där du är. Men eh, du, har, du har tränat i flera år. Du fick möjligheten att eh, göra ufc debut Det är Globen. Du skulle möta Francis Carmon som hade mycket hype från GSP. Han kommer från TriStar. Walkout, musiken börjar. Du går in mot arenan. Liksom, vilka känslor hade du i den stunden?
2: Nej, det var ju... En otrolig hype. Eh, jag, jag skulle vilja säga att jag kanske brände ut mig på walkouten. Eh, rent känslomässigt. Alltså det var ju helt galet. Alltså det klivet från. Super Challenge. Eh, någon gala i Ryssland som dock var stor. Men gala i Prag. Alltså små galer egentligen. Till att gå ut inför ett fullsatt globen första UFC-galan där och publiken exploderar och man bara, alltså herregud det här är helt sjukt eh, man studsar ut och känner bara, det här är helt galet jag gör det, jag gör det jag går en UFC-match eh, dock så måste jag säga att jag, alltså sen i matchen så är det ändå en väldigt bra match eh, jag kan se i efterhand eh, några misstag och så men alltså, en bra match gör jag Utan, och jag, är väldigt, alltså, jag skulle vilja säga att jag är närmare att vinna än vad jag är att förlora dock så förlorar jag men, ja.
1: det är faktiskt min upplevelse också det, jag, jag vet inte men det var som att nu fastnade du i ett stryp när jag såg du så kändes det som att du hade matchernas alltså, i första ronden ja, ja, alltså,
2: jag hade ju hans rygg hela första ronden eh, kunde tyvärr inte dra ut han Eh, ja, jag hade ju ryggen Och kunde inte avsluta Och få en sån otrolig adrenaline dump I rondpausen När man Jag trodde att jag hade det publiken skriker man helt bara Shit jag kommer avsluta Francis Carmon Till min första UFC match eh, Gör inte det Jag kommer in i rondpausen Och bara oh shit Allt gick ur mig liksom Adrenalin dumpas och tröttheten kommer eh, kommer in i andra ronden, träffar han med en rak höger, han wobblar till lite, går in på ett dåligt dyk, jag hoppar gilotin tappar gilotinen tyvärr och han hamnar på topp och avlossar tung ground en liksom. och därifrån var det en otrolig uppförsbacke och ja han tar ryggen och drar ut mig eh, men ja jag var otroligt nära avsluta tills han avslutar och det, det är som man har sett så många gånger i MMA att eh, det finns ju ingen sport som är så ja, icke förlåtande. Man eh, går och tänker nu vinner jag det här man har det och sen snöpligt nog förlorar man och ja du blir ja, inte ihågkommen men du är faktiskt han som förlorade matchen. Och det är det folk kommer ihåg. De kommer ihåg resultatet. Och det är det som är väldigt tungt med MMA. Antingen mår man otroligt, otroligt bra. Eller så må man otroligt, otroligt kast.
1: Nu var inte det här din första förlust. Ja, det är som Du säger du förlorade ändå dina första två matcher. Tror att det kan ha gynnat dig att ha på förluster innan den här?
2: Nej, det tror jag inte. Alltså, jag kan inte jämföra vart jag var mentalt. I mina första förluster. Och den här förlusten. Eh, jag tror absolut inte jag var gynnad av det. Eh, dock så. Ja. Det, jag hade ju varit obesegrad en längre tid. Så, men det var bara. Tillbaka på att köra på.
1: Lite anledning för att jag frågar också. För att vi har sett vissa som har gått in som obesegrade Och de vill på sin första förlust. För vissa som aldrig, liksom, de kommer inte tillbaka. Men du gjorde det. Vad, liksom, vilket jobb fick du gå igenom från karmontförlusten till nästa fight.
2: Nej Men det var ju mycket mental inställning överlag och bara träna och utvecklas alltså fortfarande MMA är ju väldigt ung sport och för mig var det ju väldigt ungt. jag har ju fått lära mig otroligt mycket på vägen och det är en sån sport som har utvecklas sjukt mycket alltså jag skulle säga att det är först nu nästan, alltså senaste året kanske man börjar se, okej okay, så här ska MMA se ut så här ska man fightas i MMA eh, när, när jag började då hade man ingen aning då körde man BI, man körde lite boxning, körde thai -boxning och så lägger man ihop det och så blir det MMA eh, nu börjar det faktiskt bli en sport
1: Så när du säger att du jobbar med det mentala Fick du hjälp av någon eller?
2: Just då fick jag inte hjälp sen senare i min karriär så har jag fått hjälp och tagit hjälp och det, det är något jag tror alla borde göra för det finns nog ingen sport i världen Där det mentala spelet är så viktigt som MMA Och många är medvetna om det Tyvärr så är det väl någon sån ja antingen har du eller så har du inte vilket är väldigt korkat att säga det är ungefär. Som antingen har du kondition eller så har du inte kondition. Eh, det är någonting man behöver jobba på och kan ständigt utvecklas. Och det, det har jag försökt göra.
1: Vilken lärdom har hjälpt dig mest med den mentala träningen? Någonting som har sagt av en mental coach som du känner så här. Det här nu.
2: Det, det viktigaste skulle jag säga som jag har lärt mig. Det är att. Det spelar ingen roll vad jag känner. Och det innebär att när man ligger kvällen inför en match. Hjärtat rusar, du svettas, du är nervös, du är laddad. Det, det är så starka känslor på alla sätt och vis. Det, det går inte att jämföra med något annat jag upplevt i mitt liv. Och... Man vill fly från situationen ibland och ibland, ja det går upp och ner, det är en berg och dalbana bana Och bara låta det vara så. Det här är inte bara något som har hjälpt mig i MMA utan det här har hjälpt mig i livet. Att okej, okay, jag är sjukt stressad just nu. Jag mår jättedåligt. Jag skulle bara ha vilja härifrån för att det är så mycket press och stress just nu. Men det är okej. Okay. Det är okej okay att jag känner så. För jag vet att jag inte kommer dra härifrån. Jag vet att jag kommer göra det här imorgon. Och grejen är det spelar ingen roll vad jag känner. Jag behöver inte förtrycka de här känslorna som jag tror många gör med att ja ah, men jag är så bra tränad. Jag är ett djur. Jag har gjort det här och det här och jag kommer göra så här och så här med han och så vidare. Utan no. det är så här. Vi kommer fightas imorgon. Jag kommer ge allt jag har. För att vinna den här matchen. That's it. Det spelar ingen roll om jag är taggad. Eller att jag känner mig bra Eller att jag är jätteavslappnad. Eller att jag... Det spelar ingen roll vad jag känner. Jag kommer gå in där. Och jag kommer fightas. Och det här är något jag har tagit med mig. I allt jag gör. Och det tar ju tid att lära sig att kontrollera. Men... Nu för tiden föreläser jag en hel del och...
1: jag, jag bara frågar ja. där, var känner du mer att du har applicerat just de orden? Finns det någonting konkret som du kan ta ur vardagen som inte är fighting-relaterat där du känner att här har jag också lagt till det?
2: Ja, men absolut. Som Nu när jag föreläser en hel del och man kan känna innan Åh oh shit, tänk om jag inte tycker det här är bra tänk om jag inte kommer komma ihåg all... Ja, man har de där känslorna innan en föreläsning som... Jag tror alla som har föreläst, alltså alla har ju föreläst i skolan eller vad som helst. Och man har varit nervös och känt, ja, kanske inte lyckas med det här. Och bara accepterar det. Okej, okay. jag känner så här nu. Jag har alla de här känslorna och tankarna. och eh, Men det är okej. Okay. Jag får känna så, jag kommer gå upp och föreläsa och jag kommer göra mitt bästa. Och det tar väldigt, alltså Jag skulle uppleva, eller säga att det tar väldigt lång tid att komma dit men om man har den insikten så hjälper det. Och det, det vi pratade mycket om i terapin eller vad vi ska det, är just det att alla människor är känslomänniskor. Allt är vad jag än säger till någon eller vad du än hör. Det första som poppar upp är en känsla. Eh, känslorna kommer gå upp till din hjärna Du kommer börja tänka saker och börja göra de här känslorna logiska Vilket sedan kommer leda till en handling eh, Och där är cirkeln sluten Men det går ju att bryta det här då Det är det man får träna på, det här är ju vanlig KBT Men om man får de här känslorna av nervositet så går det upp till din hjärna och du börjar tänka, om jag kanske inte är bra att träna. Jo, jo men jag är bra tränad. jag är ju skitstark. Ja tänk om de inte gillar din föreläsning. Jo, jo men de kommer älska när jag säger det här, det kommer bli skitbra. Ja och så håller du på med den här pingismatchen i huvudet med ångestkänslan. Och så försöker du dämpa den. Ångestkänslan försöker dämpa den fram och tillbaka, fram och tillbaka, fram och tillbaka. Vilket är så uttröttande. Du, man blir trött. Och istället lämnar jag det där och bara accepterar. Okej, okay, jag är nervös. Jag känner vad jag än känner. Och så bara accepterar jag det. För det som händer är att känslan blir tystare och tystare och tystare. Och till slut försvinner.
1: Menar du också? För, för det jag tänker på. Vissa av de här känslorna är också normala och kanske till och med ganska bra. Jag vet att enligt eh, boken The Rise of Superman så säger de att... Eh, alla de här känslorna som du har Det är också en, en som en start För det att kliva in i flow Det får inte bli för negativt Givetvis Men skulle du säga att försvinner de här känslorna För dig när du väl kliver in i oktagonen Eller när du väl står på en scen och ska föreläsa Eller har du någon gång känt att de också har legat kvar under tiden du är där Eller känner att de bara slås bort
2: Nej, men de, de, de är ju där och pyr hela tiden. Även under
1: fight och under föreläsning.
2: Ja, absolut. De kan ju gå lite upp och ner liksom. Men det handlar ju samma sak om man säger en fight då. Det, det händer ju att ja, du driver på. Du träffar. Du ser den andra är skakad. Ja, okej. Okay. Du har himla mycket energi och känner att det är jäkla kul att vara där. Du blir träffad. Du hamnar under. Han tar mount. Du är bort ryggen. Det börjar bli lite jobbigare, eh, och där är just att ha kvar det. Okej, okay, fortsätt jobba. Det är det enda. Alltså, man kan ju känna i en match, och det kan man ju se ofta tycker jag. Just när de här tankarna börjar spela spratt med folk. Ja, eh, de börjar bli träffade, man ser i blicken hur de börjar vika ner. Man ser hur den andra lyfter upp och helt plötsligt blir en halv meter högre. Eh, man ser någon som är rädd för att förlora. Går in och inte slår det där första slaget. Det är där hela tiden. och Jag skulle säga MMA är det så fantastiskt. För det blir så tydligt. De här känslorna är där hela tiden. Och det kan verkligen svänga på en millisekund i en fight. Och det är som... Menar, ta en fighter som är sjukt trött. Det ser ut som man han inte orkar en sekund till. Han... Man känner så okej okay, han är färdig. Det här är över. Han skickar iväg en haymaker. Träffar motståndaren. Motståndaren wobblar till. Vad händer? De byter plats. Helt plötsligt känns det som den här killen som man trodde skulle ge upp för tio sekunder sedan. Han får superkrafter och börjar driva framåt. Och slår och slår och slår. Vad var det som hände? Fick han energi? Åt han en superbar? Eller... Var det bara en mental inställning som ändrades helt plötsligt. Kände han att shit jag kan faktiskt vinna det här. Jag kan avsluta den här matchen här och nu. Och då gräver han lite extra djupt. Och så kommer de där krafterna och han lyckas kanske avsluta matchen. Och det är sånt som är jäkligt coolt att se och är bara en mental inställningsfråga.
1: Jag tänker när du säger allt det här så tänker jag på din match mot Scott Askham i Globen. Det kommer en frontkick alltså i mitt minne så flyger du ner på backen och så blir det lite ungefär tyst i Globen men helt plötsligt är upp igen. <laughs> jag, jag, jag vill veta för, för att det är ju det här också som, som folk ser när de ser fighting. Så är det, så, det gör så ont det är så otäckt. Men hur kändes det egentligen att få, få den sparken?
2: Nej, men alltså, det, det gick ju väldigt fort sparken men när du bara säger det där så börjar jag rysa här. Eh, det är Verkligen, just det ögonblicket, är inte så fantastiskt. Men jag överlever runden. Jag klinchar upp han Vi håller varandra och liksom. Ja. Jag går in i rondpausen. Publiken börjar liksom skrika djup. Jag tittar på skott och jag tänker så, okej, okay, jag förlorar andra runden. Det finns inte en chans att jag förlorar tredje. Alltså jag kommer bryta ner Jag vet att jag kan bryta ner nu. Och jag, jag har någon sån skön bild på min Instagram och jag har sett typ när jag bara står och ler. Jag står liksom och garvar och det är dags för tredje ronden och jag bara njuter. Det är faktiskt... Alltså det ögonblicket där och då är det bästa ögonblicket i mitt liv. Typ. Det är så fantastiskt härligt. Och jag bara... Det är så här på edgen av allt. Jag bara kände att det är nu det gäller. Och jag lyckades vinna min, min fru var där enda matchen hon har sett live. Och det var bara så här ja, det, det är så härlig upplevelse. Den, den matchen, oj oj, oj. det Mm.
1: Och eh, jag satt där i publiken Men nu går min fråga över Hur, hur upplevde din fru eh, Den här fighten
2: äh, hon, var, hon var så alltså, jag, jag går ut då från här, Hon sitter precis ja, När man går ut i gången där Och så sitter hon där på läktaren Och jag hoppar upp och gör en Blötpust tror jag det var eh, Mest av svett eh, och Hon bara skakar Och gråter och hon hade hon gör ju det typ hela dagen innan den match också är så nervös. Och hon bara satt där upp och ja, skakade och grät i typ resten av kvällen och var så glad och lättad och alla känslor. Det är ju det med MMA: det finns få sporter om någon som berör människors närhet lika mycket. Alltså.
1: Jag vill gärna följa upp där för då blir det ju lite det. Alltså, du pratar om din mentala resa och de här jobbiga tjänsterna som du kan ha före match eller dagen före match med svårt att sova och, och allt vad det nu är som följer med i det bagaget. Men hur är det då för henne? För det låter ju som att hon uppenbarligen känner väldigt mycket av de sakerna också. Kanske till och med mer än vad du
2: gör. Ja, absolut. För henne är det ju också en resa hela... Alltså... Hon är med i hela campet. Hon ser hur jag mår. Och liksom ser allt man går igenom. och Hon blir också en stöttepelare. Och eh, det är ju jobbigt för henne. Hon är ju rädd. Och hon vill, alltså, inte så rädd att jag ska skada mig. Mest att hon ser ju det här engagemang. Och den här viljan. Och den här drömmen man har. Och hon vet. Att okej. Okay, han kanske kommer komma hem gråtandes och vara helt knäckt och känna att allt är över. Och det är det med MMA att det sätts så på sin spets varje match. Det är, det är inte som många försöker lura oss och säga det är bara en dag på jobbet. Det är inte bara en dag på jobbet. <laughs> det är väldigt stor skillnad. Eh, det är liksom som hela ditt liv kulminerar i just den dan just den stunden och allt står ju still eh, även i andras liv i ens närhet. Alltså det är inte så att när jag går match och går Julia och jobbar och har en chill dag och så bara just det, hur gick det igår på jobbet? Var det kul? Nej. Mina föräldrar sitter och kollar släktingar tittar, vänner samlas, alltså alla är liksom närvarande i ens Stund.
1: Nu har du ju, det är ett tag sedan du gick match också, din senare, du raddade ju upp ett, ett gäng vinster, du måste ändå lägga tillägga att du besegrade Josh, Jared Hammann, förlåt, i den första ronden, när du kom efter din comeback mot då, Francis Carmont så besegrade hon. Du räddade upp några vinster, sen möter du Jack Marsh, men eftersom att det är din senaste match och det är en förlust, då tänkte jag ändå att vi vi måste prata lite om den. Absolut. När du... Ähm, liksom kliver in i åktagornen för den här matchen ni sätter igång hur känner du att allting hade gått inför en camp och allting och jag vill nog gå in på lite skador kanske också mm.
2: nej men alltså jag tyckte ändå det hade gått bra eh, campet, jag kände mig väldigt lugn och harmonisk hade landat i mycket saker eh, man utvecklas ju väldigt mycket under camp alltid i alla fall jag Eh, känslomässigt eh, fysiskt eh, tekniskt, allt det där eh, och jag tyckte det kändes väldigt bra när jag gick in, eh, jag hade haft lite problem med min nacke som eh, under campet eller ja, speciellt sista tre veckorna skulle jag säga då, då kunde jag inte träna så mycket eh, på grund av nacken men det var ändå, ja, jag känner mig sjukt bra, jag känner mig verkligen redo och jag var ju helt, helt övertygad om att jag skulle vinna den matchen. Jag såg ju ingen annan utväg. Utväg, utgång på den matchen än att jag skulle vinna. Och jag säger fortfarande och tror fortfarande att jag skulle vinna 9 av 10. Det var den matchen jag förlorade. Tyvärr. Och, ja. Ingen stack om saker. Jag tror jag skulle besöka. besegra han nio gånger nu om vi möttes igen.
1: Ja, jag känner att det blir en, en äh, liten annan känsla på dig när du pratar om, om just den förlusten och jag tror nog att många är nog redo att hålla med.
2: Now's the time to save 30 on Make sure your wedding ring is the one with your pick of diamond and lab-grown diamond bands, all hand-finished and graded for excellence. Or surprise her with something blue she'll love for life, like a stunning pair of sapphire earrings. Blue Niles Jewelry Experts are available 24-7 to help, from fit questions to style advice. Right now, get up to 30% off at BlueNile.com. BlueNile.com.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row?
1: Gäller i i det här fallet du nämnde din nacke och det är lite där vi är nu. det är ju ta sen du fightades, du har haft problem med din nacke. Vad är det egentligen som som har hänt?
2: Nej, men jag har ju i nacken. jag tror faktiskt att det kom 2016 i januari när jag tränade på AK. Så åkte jag på en guillotine av Luke Rockhold Jag klappade inte, jag drog ut hand sekunden efter på en dark choke, Bara så att ni vet <laughs> Men alltså, jag fick sån brutal alltså nackspärr Tänkte jag att det var Där och då Så ja, jag gick på behandling, jag gick på behandlingar Och det släppte inte riktigt jag kom hem därifrån, jag började träna, jag hade ont, jag gick upp och ner, jag gick på massage, behandling. Alltså jag gick på otroligt mycket behandlingar då. Eh, gick en match, vann den. Eh, fortsatt köra på, hade problem, hade problem. Och sen var det då inför Jack Marshman där så eh, blev jag kastad eller ja, nedbruten på huvudet. Och landade på nacken och jag kände direkt där här hur bara, aj, där. Där låste det sig. Liksom, där hände samma sak, liksom fast värre. Eh, och jag gick på, oh, alltså jag tog två behandlingar om dagen i två veckor. För det var ett tag jag kände så här: Det kanske inte ens kommer gå. Jag kunde inte röra, alltså det gick inte. Jag kunde inte röra huvudet. Tänker den värsta nackspärren ni kan tänka er. Och så ska ni fightas. Det var mm. Det var väldigt tufft. Men det släppte. Det blev helt okej. Okay. Under matchen och allt inför. Och sen efter då så började nacken spöka igen. Jag fortsatte köra på. Jag gick på behandlingar. Och sen. Ja, det blev värre och värre och värre. Och just. Det började gå ut väldigt mycket över mitt liv. Tidigare var det okej. Okay, jag kan träna som jag vill. Men. Jag kan ändå leva mitt liv. Det började bli att jag hade huvudverk konstant. Jag kunde inte sova. Jag vaknade upp på nätterna. Jag hade till slut kunde jag liksom inte ens kunnat bära min son för jag fick så ont av det och kunde inte lyfta. Och då, då åkte jag och röntgade nacken och som det var liksom. och så Då hade jag så ont och kände liksom att jag, jag orkade inte pressa mig igenom den här smärtan. Och började kanske känna att rent logiskt. Så visste jag att det bästa var att vila och ta en paus. Rent känslomässigt ville jag bara bita ihop och köra igenom men det, det gick liksom inte. Så då, då vaknade jag upp eller jag bestämde mig på när jag åkte hem från sjukhuset när jag fick svaret att bara, äh, det här går inte. Och så vaknade jag upp på morgonen där på bara ja. vad gör man nu?
1: Ja, vi vägde pension alltså fighting pension någon gång. Vid de här tillfällena? Ja,
2: absolut. Alltså, jag har ju haft en hel del skador. Och det har, ju, alltså, Jag har ju gråtit så många gånger ifrån sjukhus på olika röntgenavdelningar. Eh, och känt att ah, det är över. liksom Det går inte. Och där får jag ju säga alltså jag har ju ända sedan jag var liten så har jag skadat mig. Jag är otroligt skadebenägen. Och det här är något jag funderar mycket på. Jag har även varit på en del föreläsning om det och diskuterar med olika som olika teorier om det. Och det är, jag skulle säga rent så här: alltså jag ändå tränat väldigt smart. Jag har lagt ner mycket tid på det. Jag har skött mig bra. Men jag skulle säga att det är ren genetisk faktor. Som liksom, jag kastar axlar och led, jag bryter benet tre gånger, jag bryter rebenet. alltså Jag har så många skador. och Det är, det är sånt man ser i många idrott. Alltså man man om man tar Zlatan eller Cristiano Ronaldo. De, de har kända de var små spelat varje helg. Aldrig skadat sig. Cristiano spelar hela tiden. Zlatan skadar sig nu men vid väldigt hög ålder. Och det är just det att de bästa, de som blir bästa, de, de går igenom en juniorkarriär utan att skada sig. De som skadar sig när de är 14, 16, 18, de försvinner. Speciellt i de där sporterna där det är ännu hårdare konkurrens. Och det är svårt med, om man är skadebenägen för det, det är verkligen en sak skulle jag säga. För det är, man ser ju vissa fighters, man ser vissa ja, fotbollsspelare eller vad som helst bara, nej men han är skadebenägen. Vad är det? Ja, jag skulle säga att det är en genetisk faktor liksom.
1: På vilket sätt skulle du säga att det är en genetisk faktor?
2: Ja, jag vet inte. Min pappa. Jag skyller på han. Nej, <laughs> jag, jag nej, men det är just det. Nej, men nu jag vet inte vad det är nu. Jag är väldigt lång och gänglig och saker sitter lite löst tror jag eller något. Men... Det, det har varit väldigt jobbigt under karriären för jag har alltid skadat mig och jag tror jag skulle varit mycket bättre i MMA i dagsläget om vi inte hade haft alla de skador jag har haft. Jag har ju väldigt mycket problem med min kropp och har haft så jag tror jag verkligen hade varit mycket bättre om vi inte hade haft dem hela vägen.
1: Nu vet du inte om alla dina skador kommer bara liksom rent genom att vara i en riktig nu om vi säger så tävlingssammanhang eller om det också kommer via just träning och sånt som du nämner men kan det vara så att man kanske tränar lite för hårt ibland? Att man kanske går lite för hårt
2: ut? Ja absolut jag är ju tränat för min kropp för hårt uppenbarligen och slitet ner men det är ju den svåra balansgången vill man bli bäst i världen ja bära eller brista. Det går inte att ligga på sparlåga men jag kör tre pass i veckan det är vad jag klarar av. Ja okej okay. då kommer du tyvärr inte hela vägen. Men sen här, ja, det är en avvägning där och det är såklart att man kanske hade ibland behövt vila mer men att man... det är ju den viljan som är där och bara utvecklas och bli bättre och ja som gör att det leder till det det gör. Men, ja, Jag skulle säga är virka. <laughs> Din
1: fru vad, vad har hon sagt nu När skadorna har varit där Känner hon själv att hon kanske vill att du ska ja, Gå i pension och fokusera på annat eller liksom. Du börjar ändå komma upp i åren Men är du är 36 ja. år gammal Det är inte som att man har en MMA-karriär man är 80
2: Nej, nej, det är ju tyvärr alltså, Det har jag insett också Att eh, Om inte karriären tar slut Nu så tar den slut Inom Säg fyra år Alltså, det känns bara som en gräns 40. Eh, men det är ändå en lång karriär och den kommer ju ta slut förr eller senare. Och det, är, det är svårt. Eh, känslorna vill väldigt mycket. Eh, logiken säger kanske något annat ibland. Eh, och min fru är väl på spåret. Hon försöker väl säga pedagogiskt att jag ska göra det jag känner för och det jag blir lycklig av. Eh, och det är svårt, det är svårt för det är ju tyvärr. Om jag skulle börja träna hårt igen, eh, så är det ju om man bara ett lätt sätt att förutspå framtiden är ju att se på dåtid. Eh, och det troliga är att jag skulle skada mig på något sätt igen. Om det inte var nacken, skulle det vara något annat. Men. Jag, jag vill ju verkligen... Alltså jag skulle verkligen, verkligen vilja gå i match igen. Det, det mm. vad är... Det som,
1: vad är det som får dig att vilja gå in i oktagonen och fightas?
2: Alltså, det är lite olika saker. För det första upplevelsen. Alltså att gå in är ju galet. Det är... Det är... Det är så svårt att förklara. Alltså det är liksom alla känslor gånger tusen samtidigt. Jag, varför är det så svårt att förklara det? för att det inte finns någonting som liknar det. Jag kan inte säga att det är som att. För det finns ingenting som är som att. Nej, <här> det är som Ut... att gå in en gång till.
1: <här> ja, precis.
2: <här> det, är, det är unikt, den känslan. Och jag vill uppleva det igen. Jag vill... Jag vill bara känna också att Jag slutar om, På mitt villkor Att det inte är skada som sätter stopp Utan det är okej okay. Det är jag som säger att nu räcker det eh, Jag saknat Hela livet med Träning Där drömmen man har Att bli bättre Att utvecklas Att varje dag vakna upp med ett mål, men så här, okej okay, Idag kör vi, idag ska vi göra det här Idag ska jag lära mig det här och Okej, okay, nu kör vi
1: Vem är Magnus Sedenblad utan fighting?
2: Ja, det är Grejen är det, det är alltid någonting som folk eh, säger i jobbet efter karriären För att man identifierar sig väldigt mycket med fighting men jag kan ju snarare känna tvärtom. Jag aldrig, alltså för min egen del så har MMA bara varit min allra, allra bästaste vän. Eh, men jag har aldrig identifierat, alltså jag är Magnus. Jag har aldrig haft problem och så här. vem är jag utan det här? Var, vem är jag? Jag har väldigt bra koll på vem jag är. Jag vet vad jag är bra på, jag vet vem jag är. Alltså jag tycker jag har väldigt bra koll på det så det är ingen problem. Det svåra är kanske att hitta vad man fyller det här tomrummet med. För det är det bästa sättet att förklara för någon just det här. Det är att ens allra, allra bästa vän dör. Och jag skulle säga att det här är mer än min bästa vän. Det är en som alltid har funnits där. Eh, jag alltid haft det roligt ihop. Jag har alltid kunnat lita på en om vad som är jag har känt i livet. Så jag säger ja men jag är och träna mamma Det vet jag att jag blir glad över. Jag gillar att spendera tid med mamma Det är något jag har tänkt på. Alltså, jag har tänkt på det så mycket så, ja. Det är det sista jag har tänkt på. Det är det första jag har tänkt på. Det är det jag går runt och grubblar på. Jag går och skuggboksar. Alltså, jag går och sparkar på lyxstolpar. Jag... Prova saker. Alltså det, det är ett konstant. Och jag tror det är därför det som har tagit mig så långt som det har gjort. Det är just den mentala besattheten jag har haft. Att, och det kommer jag en ren kärlek. En ren kärlek till sporten och utvecklingen. Så det är min allra, allra bästaste vän som är ännu mer än en vän. Har försvunnit. Så vad fyller man det tomrummet med? Det är nog den stora frågan för mig.
1: Har du någon sån här aning om vad det skulle kunna vara just nu? Är det någonting som du känner att du kan få något likvärdigt av?
2: Alltså likvärdigt men jag. Och då jag... menar
1: jag inte att kanske just känslan av en, en stor skock människor som jublar utan...
2: Nej, det är väldigt svårt just den kicken. Men eh, absolut så har jag ju andra intressen och andra funderingar på vad jag ska göra med mitt liv. liksom Och vad, eh, vad jag gillar att göra och vad jag blir glad av. För det är också det som har varit den stora grejen jag håller på med MMA för att jag älskar det och det gör mig glad. Eh, och då har jag tänkt så, okej, okay, vad jag älskar jag att göra och vad blir jag glad av? Och det. Alltså i dagsläget är det ju att hjälpa andra liksom. Och utveckla andra och få andra att ja, uppleva samma sak som jag har fått uppleva. Eh, så just nu jobbar jag ju som, ja, jag jobbar ju som en mattränare. Jag kommenterar och eh, även eh, funderar på att kanske ta vidare och börja plugga lite idrottspsykologi. Och hjälpa andra att prestera på högsta nivå. Ja, det är det jag gillar att hjälpa andra människor egentligen
1: i samband med det då så vill jag fråga vilka misstag har du lärt dig mest av?
2: Eh, vilka misstag? alltså det där jag gillar inte att tänka så heller för jag tänker från början att jag har ju jag, har inte, jag tycker inte misstag, jag har gjort så bra jag har kunnat med det jag har haft Alltså om jag går tillbaka nu Och skulle säga ah, men Här har du Magnus, 17 år Jag har en MMA stjärna ja, Utan problem Och han skulle vara sjukt mycket bättre Än där Magnus som sitter här Men När MMA Alltså när jag satt och kollade på alltså Titta på UFC Jag hade ju kunnat gå in i dagsläget Och vara UFC-champ i UFC 1 och 2 <laughs> och, I mean, det, det, det var ju det jag såg Och det var så jag trodde det skulle se ut Så det är väldigt svårt att säga ah, men Jag borde ha tränat så, jag borde ha gjort så Jag hade inte kunskapen Ingen annan hade kunskapen eh, Men jag har väl Det är svårt Det jag skulle säga är att Något jag är dålig på När det kommer till träning Vilket jag önskar jag hade varit bättre på Men det är också en del av mig själv Som jag uppskattar väldigt mycket Det är den här ständigt sökande eh, jag, jag har haft svårt att ha en kontinuitet i någonting för jag är, jag är väldigt nyfiken och var ju bakom nästa dörr liksom eh, dock får jag säga att ett, någonting jag har varit kontinu, haft kontinuitet i det är att försöka bli så bra som jag bara kan bli och jag kan ändå känna att jag har gjort det jag har gjort det här så bra jag bara har kunnat. Jag känner inte att jag, ja, men jag borde ha gjort så, jag borde ha gjort så. Nej, alltså jag gjorde verkligen, verkligen det bästa jag kunde.
1: Vad är du stoltast över?
2: Det är det. Alltså det är det. Att jag kan stå rakryggad och säga jag bestämde mig för en grej och jag tog det så långt jag bara kunde ta det. Det är få i världen som kan säga det. Säga alltså: Okej, okay, jag bestämde mig för en grej vad det än må vara, och jag gjorde det bara så bra jag bara kunde, och jag har levt i det. Och liksom, det har varit min enda fokus. Alltså, semester, helger, det har liksom varit en börda för att man eventuellt inte skulle kunna träna och bli bättre. Och det är så tacksam för och det har varit en sån otroligt häftig resa. Och det vill jag säga med MMA, för mig har det varit, det har gjort mig till den jag är. Genom just att jag har fått lära känna mig själv. Och tagit tag i många saker och många, liksom utvecklat mig som människa. Så det är jag otroligt tacksam för.
1: Ditt starkaste minne från dina
2: MMA-karriär? inför tredje ronden när jag står och känner, okej okay, det står 1-1 i ronder, publiken skriker gycken och jag vet att jag kommer bryta ner den. jag vet att jag kommer vinna det här och jag bara känner att jag ler och bara tittar på honom bara oj oj oj, inte en chans att jag förlorar det här nu det är faktiskt mitt starkaste minne
1: Vad skrämmer dig?
2: Vad som skrämmer mig är att inte hitta den där bästa vännen igen. Tidigare när folk har frågat mig eh, vad som skrämmer dig. Så har jag alltid sagt att förlora det jag har. Att förlora det där jag är. Eh, och nu skulle jag säga att det är att inte hitta den där bästaste bästa vännen. Som fyller upp mig och ja, finns där för mig.
1: Vad motiverar dig?
2: Eh, att finna den vännen. <laughs> <laughs> ja, men det är, det är verkligen så. Att, alltså att skapa ett liv där jag såhär fan, det här skapade jag. Det här gjorde jag. Det här är mitt liv och kolla vad jag gjort med det. Det motiverar mig. Och det motiverar mig nu eh, och där kan man verkligen vrida och vända på det här. För jag kan vara ledsen över att jag förlorar eventuellt min bästa vän. Eller så kan jag känna, shit vilken utmaning jag står framför. Jag ska fan göra det igen. Och det är väl snarare där jag är. Alltså man får se att det har gått, egentligen har det gått ett halvår sedan. Jag kände så okej, okay, jag måste lägga det här åt sidan. För jag var hela, ända fram till höst. Kanske oktober där någon gång så kände jag okej, okay, det kommer inte ske nästa månad. Jag kommer inte börja träna nästa månad. Det kommer ta längre tid. Och, så det har gått otroligt kort tid. Eh, men jag har kommit otroligt långt. Eh, jag kommer kommit jättelångt med att finna mig själv utanför här och försöka hitta min nya bästa vän. Eh, så det motiverar mig otroligt mycket.
1: Det låter ju nästan som att du är pensionerad när du ja. pratar om det på ett visst sätt och, och då måste jag ändå ställa frågan för folk kommer ju undra kommer vi få se dig i oktagonen igen eller är du liksom klar?
2: Alltså jag vill gärna prata när jag pratar så här så säg alltså, jag har ju sagt så mycket så, här, ja, men om, 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 tänk om och liksom att jag har haft det där för att jag vill säga det för ibland blir det så ja, men man vill fortfarande identifiera sig själv också och liksom informera mig, hoppet finns eh, hoppet finns inom mig eh, men till oktober ungefär eh, då kände jag nästa månad sker det. det det går bättre och bättre jag börjar känna att nacken är bättre, jag kommer börja träna då bestämde jag mig okej, okay, nu styr jag upp ett vanligt liv och så ser vi vad som händer, och det är där jag är jag, jag kan säga så här det var senast i torsdags förra veckan så mässade jag en god vän och från vi kunde sparras på söndag bara för att nacken har känns bättre så jag vill prova liksom, se om den håller. Eh, och jag är ju i tankarna hela tiden att det kan gå, det kan gå. Så jag vill inte säga att jag är pensionerad men jag har börjat Försöka se ett liv utanför. Och jag ser det mer som en otroligt rolig bonus om jag skulle kunna fighta sig.
1: Du blev pappa. För inte så, Eller har ja, du ju några, en, två,
2: tre? Två och ett halvt. Två och ett halvt. Det var exakt.
1: Exakt. Ja, speciellt i den åldern det, det är otroligt viktigt. Um, känslorna när din, när din son kom.
2: Nej, men alltså det var ju fantastiskt. Uh, Alltså när han Ska man säga ploppade ut <laughs> ja, När han gled ut Jag vet inte vad man använder för ord När han kom då mm. eh, Så det var ju magiskt liksom eh, Mycket lättnad Mycket, ja, mycket känslor eh, Både jag och min fru vi grät Och det var liksom Shit det här är helt sjukt eh, Men nu vill jag säga det här också För sen gick det För mig en ja, Halvtimme, timme Frun mådde bra. Han låg där. Man bara, ja, okej, okay. jag har inte ätit. Jag går och köper mat. <laughs> så här, kanske en kaffe vore gott. Och man frågar tjejen, och så här, vill du ha något? Nej, nej det är bra. Jag, jag, jag är så tagen och hon ligger och tittar på honom och honom. Han är så vacker. Oh, är han inte fin? Alltså, han är okej. Okay liksom. Ganska många barn ser ut. De är ju relativt söta. Eh, man går och köper en kaff, man går och köper en macka man, så här, Ja, ja det var man pappa liksom då. Och så gick de där första månaderna Och min fru var ju äldre och låg och bara, Han är så vacker, han är så härlig Och det var så mycket känslor Och, och jag kände så här, ja, alltså, jag älskar han ju Det är min son liksom Och jag kommer ta hand om han i livet eh, och jag kommer ihåg gick ungefär Jag skulle säga att det gick ungefär åtta månader jag ligger och tittar på han själv i sovrummet och så säger jag till Julia, jag bara fan alltså. nu när jag tittar på han så alltså jag älskar han verkligen. Jag älskar han så mycket, det är helt sjukt hur det känns som bara ja jag har känt det i åtta månader. Jag bara ja, det kom faktiskt först nu skulle jag säga för mig. men
1: kan det vara så? Jag menar nu du, pr du pratar ju om fightingen och jag, jag hör ju alltså, det är så mycket känslor du kan inte beskriva de här känslorna med ord och det är då om vi får se att en jag vet inte om man ska en vanlig person eller som lever ett vanligt, normalt liv upplever ju inte de grejerna utan för dem när de föder ett barn så blir det ungefär som när du kliver in på globen. Att du har ändå upplevt de här riktigt stora känslorna att det kanske blir en mindre känsla för dig att bli pappa trots att den är stor om du förstår mig rätt Ja,
2: men jag förstår det. Men jag vet inte om jag håller med för jag skulle vilja säga att det är mer den här känslan. Alltså, jag måste ju lära känna Han, han kommer ut. Och, ja, alltså egentligen vet jag inte ens om han är min. <laughs> ja, men rea, Alltså, okej. Okay. Missförstå mig rätt. Ja, men, jag skojar med Julia och säga så här också. Men, eh, att hon... Han, ja, alltså hon har ju uppenbart liksom fötta För mig är det en person som kommer in i mitt liv. Och man sa, okej, okay, jag har ingen aning om vem den här killen är. Kanske kommer gilla kanske kommer inte gilla Men... Jag måste ju bygga den här relationen. Alltså för mig i alla fall. Jag behövde bygga den här relationen. Och nu när ni är två och ett halvt år gammal. Så kan jag säga att äh, alltså det är det bästa som finns. Alltså jag tycker att det är så fantastiskt roligt att vara pappa. Alltså det är så grymt. Äh, det är... Och bara komma hem till Hänga med alla prata och börja är... prata. Äh, det är så sjukt roligt. Det är det, är det roligaste jag gjort. Och liksom Någonsin Och äh, det är roligt nu Genuint roligt och fascinerande Och det, ja, det är åh, Så kul eh, Men det var inte så kul Alltså jag tycker inte många Nu Är det så här, life changer Nu har det blivit oj, oj Man har fått helt andra värderingar Man tänker på ett väldigt annorlunda sätt Kanske man måste ta hand om han och, Men när han kom ut Jag kände inte så här. Ja, ah, nu blev mitt liv helt annorlunda förutom att jag sov sämre och sådana grejer. Men det var liksom inte den överväldigande känslan som jag upplever att vissa säger. Och ibland undrar jag om folk bara säger så eller om de känner så.
1: Men den känslan verkar ändå ha kommit nu. Ja, ja,
2: alltså det är fantastiskt. Alltså det är verkligen, det är verkligen... Nej, det är så sjukt roligt. Alltså han är så kul.
1: Vad ser du för framtid för din son om han skulle säga pappa jag vill, jag vill också... Till UFC när jag blir stor. Vad, vad skulle du säga?
2: Nej, men jag, min stora dröm. Och förhoppning. Är att jag kommer hjälpa. Loke att hitta. Sin grej. Den grejen som får honom. Att vakna på morgonen. Och känna fan, livet är härligt. Nu kör vi. Eh, och det spelar faktiskt ingen roll var det nu är, nu har ju idrott läggat mig väldigt varmt om hjärtat skulle han börja hålla på med musik skulle jag tycka det nästan var ännu bättre, för musik kan man hålla på med hela livet du kommer aldrig skada dig det kommer inte vara de här ups and downs som det är i en idrottskarriär utan ja, du spelar gitarr och älskar det och det det är ju en härlig grej, eller måla eller sjunga, eller ja bara han, bara han får det där, eller ja, jag vill att han ska hitta det som får han att vara lycklig. Sen om det är att göra tio olika saker, ja då är det det, men bara det där lilla extra i livet, det där som ger den där kryddan.
1: Om det nu skulle vara fighting? Vad, vad skulle du ge han för råd efter alla dina år? Det här kan du ge till egentligen vem som helst som säger att de vill göra det här. Vilket råd skulle du ge till en, till en ung person som, som drömmer om, om en UBC karriär Eller en MMA-karriär?
2: Jag skulle säga att det viktiga är för det första att älska det och att dedikera sig till det. Som idrottare så är jag övertygad om att du kan inte ha tio olika hobbys. Du får liksom, okej okay, du får sätta allt åt sidan För att bara göra det här För det första är du beredd att göra det Och sen är det bara Viljan att bli bättre Om, om någon visar dig en snurrspark Och man bara shit den här måste jag lära mig Ja då går du ut på kvällen Och står och gör den 45 gånger på den där lyxstolpen Varje kväll I en månad Sen sitter den och det, Jag tror inte att det går att komma runt Den här mängden jag är övertygad om i allt du gör så måste du göra det mycket. Och där är ju där är den här kärleken också. Har du inte kärleken så kommer du aldrig klara av det. Men det är verkligen det. Träna, träna och träna lite till. Det finns inga genvägar. Det är hårt arbete vad du än ska lyckas med här i livet. Det kommer aldrig gratis. Och det här pratar vi inte bara träning eller MMA. Vi pratar livet. Om du vill lyckas på något ja, det är bara att arbeta hårt.
1: Jag tycker faktiskt att det här låter som verkligen ett perfekt avslut på den här podden Mange. Så jag, jag tycker faktiskt att vi avrundar det här. Du gav ett eh,
2: härligt avslutsitat. Kanon. Tack så jättemycket för att jag fick vara med Paul. Ja men
1: tack så jättemycket själv och eh, du och jag vi träffas ju rätt ofta eftersom att vi faktiskt kommenterar MMA tillsammans. Det måste vi ändå eh, tillägga och, och jag vill bara lägga till några grejer med det också för när du säger det här med att du, eh, du brinner verkligen för MMA du gillar att stå och slå lite och, och sparka och det brukar jag liksom uppleva när, när galerna är slut. Du brukar flyga lite jabbar och det kommer <laughs> upp någon spark och ibland får man ju nästan flytta sig... <laughs> För jag känner att den liksom är den är liksom på väg upp mot mig. Men, men jag måste fråga en, en sista sak jag nu ändrar på det här, trots att jag tyckte att du gjorde ett fantastiskt avslut. Vad skulle du säga är en, liksom, när du började med MMA då, då var MMA på en viss del. Vad skulle du säga är den största utvecklingen på MMA under den här tiden som du börjar och fram till nu?
2: Nej men det är att det har blivit en sport. Helt klart. Alltså det har blivit en sport. En idrott och en idrott.
1: Bra, där säger vi faktiskt tack och adjö för den här gången. Så vitt namn är Polyväje, och eh, om ni gillar den här podden får ni jättegärna dela den på era sociala medier. Klicka gärna en like på där ni lyssnar på den. Och eh, vi hörs nästa vecka igen. Hej då!
0: Have you a catch yourself eating the same flavorless dinner days in a row. Dreaming of something